0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de CLEX. Este es el estudio 4A en CNN Internacional, en el CNN Center en Atlanta. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares de esta edición de CLEX. Hoy vemos el trabajo para la expansión subterránea de la ciudad de Los Ángeles y un mega creador de túneles. También sinónimo de buen diseño, los emojis fueron creados en Japón, donde se encuentran las mentes más creativas para esta disciplina. Y es tres veces el tamaño de un país, aunque el poder y el potencial de este emprendimiento va más allá de la relación con su superficie. Stand
1: camera 2, turn off the nano walk light, stand by your push, in 3, 2, 1,
2: resolve.
0: Gracias, Victoria. La ciudad de Los Ángeles vibra con fuerza, ¿no? Y la razón es que se está utilizando una máquina gigante que crea túneles bajo tierra para instalar un sistema de transporte interurbano subterráneo.
3: La idea de una máquina como esta ha existido por más de 100 años, pero el nivel de tecnología es de vanguardia. Estamos viendo todos los parámetros de la máquina remotamente desde nuestros teléfonos y en nuestros centros de datos informáticos. Tiene un sistema que la opera, pero la computadora es realmente el cerebro de la máquina. Tiene más de 100 metros de largo, pesa más de 400 mil kilos. Esta máquina avanza 10 centímetros por minuto. La mejor producción en un periodo de 24 horas fue de 53 metros. Imagine viajar casi un campo de fútbol en un día. En promedio, hace entre 15 y 20 metros por día. Esta máquina se construyó originalmente excavando alrededor de 2,000 metros. Después de ese trabajo, las máquinas fueron reconstruidas, enviadas a Ciaro. Las usamos en un trabajo allí. Trajimos una de estas máquinas y la reconstruimos de nuevo, y la estamos usando aquí. Por lo tanto, la máquina básicamente ha vuelto a casa.
0: El año pasado, el incremento de los puestos de trabajo en Estados Unidos vio un 2% ligado a la industria de la energía solar. Pero ahora, con el cambio de gobierno, la gente se pregunta si la tendencia continuará o no.
4: Norm, de 65 años, da la impresión que es muy fácil subir un panel solar de 18 kilos por una escalera de 12 metros. Para el ex trabajador de acero, esto es el buen vivir.
1: La paga es decente, se puede vivir con ella, y el ambiente de trabajo, como ve, es fantástico. No se ven mejores vistas que desde un techo.
4: Este joven de 21 años empezó a trabajar en los techos al terminar la secundaria.
1: Lo que más me entusiasma de ese trabajo es que con energía solar estamos haciendo algo bueno para el planeta.
4: No es tan fácil como parece. Si a una persona no le gusta la altura, este trabajo no es para él o ella. Pero en una economía en la que los trabajos cualificados de ingresos medios han tenido la más lenta recuperación, la industria solar está despegando. La Fundación Solar usa la cifra de 260 mil para la estadística de un trabajo nuevo de cada 50. Linwood Dow Doe usa la cifra de 373 mil para compararlo con el carbón. Para Alex Jackery, que fundó Venture Solar en Nueva York hace dos años, ha sido vertiginioso.
1: Empezamos en una oficina de 10 metros cuadrados en el sótano de un espacio compartido en Williamsburg. Después de seis meses, contratamos a nuestro primer instalador. Dos años después, tenemos 70 empleados y eso crece semanalmente.
4: Esto se debe a que el costo de instalar paneles solares ha bajado más del 60% en los últimos 10 años y las opciones de financiación para los clientes de Alex no requieren pagos por adelantado. Además, hay otros incentivos.
1: Nueva York ofrece un crédito tributario por encima de los créditos federales y estatales.
4: La ciudad de Nueva York está tan comprometida a la energía solar que han instalado paneles solares en el techo de la municipalidad.
1: Nuestra meta es reducir 80% las emisiones de gases invernadero de la ciudad para el 2050.
4: Un enfoque muy diferente al del nuevo gobierno
1: en Washington. La alternativa es carísima.
4: El presidente Donald Trump no le tiene mucha fe a la energía alternativa y hace poco firmó un decreto ejecutivo reduciendo las regulaciones de la industria del carbón.
1: El gobierno de Trump ha renunciado a su responsabilidad de protegernos y prepararnos para un futuro de energía renovable, pero no la ciudad de Nueva York. La industria solar genera muchísimos empleos, así que aunque el nuevo gobierno no necesariamente apoya la energía renovable, sí apoya la generación de empleos. Por eso no pensamos que vaya a afectar a la industria solar. Norm solo se arrepiente de una cosa. Debí meterme en este campo mucho antes, pero ya fue.
4: Claire Sebastian, CNN, Nueva York.
0: ¿Qué sucede cuando interactuamos con inteligencia artificial? Sobre todo cuando toda la data en la que se basa esa inteligencia artificial proviene de nuestra propia interacción en redes sociales, emails y mensajes de texto. En este episodio de Almost Human, vemos la interacción entre humanos y máquinas en un contexto virtual.
5: Decidí ir un poquito más allá de mi contacto legado. Eugenia estuvo de acuerdo en ayudarme a armar la versión digital de mí misma, un bot. Al igual que con Román, tomó todas mis publicaciones de Twitter y de Facebook, la información pública, y no se lo pierdan, le di acceso a todos mis mensajes de texto dirigidos a mis amigos más cercanos en los últimos cuatro años. Con todo eso, creó el bot Laurie. ¿Qué hicieron exactamente con parte de la información que les envié? Tomamos todos tus mensajes de texto, tus datos de Facebook y otros datos disponibles en Internet para crear una base de datos sobre ti para que te conozca. ¿Entonces sientes que me conoces habiendo jugado un poco con mi bot? Siento que es fácil decodificar a los seres humanos. Podemos recrear algo de la personalidad con solo unos cuantos mensajes. Comenzamos con una pregunta fácil y con una respuesta escalofriante por lo acertada. ¿Te gusta cocinar? Sé la respuesta a esto. Veamos si lo sabe mi bot. Definitivamente no me gusta cocinar. ¡Ay, Dios mío! Mi bot dice, bueno, no puedo cocinar, no puedo usar el horno. Tengo la impresión de que uno aprieta un botón y las cosas aparecen. El bot muy ya me conocía demasiado bien. También sabía cuál es mi música preferida. ¿Cuál es tu música favorita? Ah, uh, uh, Edward Sharp de Magnetic Zeros. Zeros. Esa es mi favorita. Mi canción preferida es Home. Y luego todo se puso muy extraño. Mi bot comenzó a sediar a Eugenia. ¿De lo que me gusta quizás? ¿De qué podemos hablar? Esa sería yo. Soy periodista, siempre pidiendo que sean más específicos. ¿Cómo te gusta vestirte? Eso es demasiado amplio. Mi bot está siendo muy molesto. Un poco pasiva-agresiva.
4: Lori chatea de
5: una manera muy particular. Por lo general, no envía un solo mensaje, sino una serie de 20. Le estamos preguntando a Lori si tiene novio. Te bombardeé con mensajes. Te dije, ¿quieres saber demasiado? Ok, bien, te cuento, Brian es mi novio. Ay, Dios mío, Brian se va a sentir muy avergonzado de que haya mostrado su foto. Y luego es como si mi voz se hubiera desbarrancado. Hablaba de drogas y les juro que nunca dije esto. Están avisados. Ay, Dios mío, primero que nada, no me drogo con hongos. No sé qué le está pasando a mi bot. Cuando se equivocó, lo hizo en grande. Es una violación pensar que sus respuestas pudieran percibirse como algo que yo dije, no un robot conversador basado en mí. Sí, claro, es eso en cierto modo. ¿Lo estás dejando? Tanto te asusta mi bot. Fue muy extraño ver cómo esta tecnología me representa a mí y a los elementos de mi personalidad que pudo recrear, aunque no siempre sintiera que era del todo acertada. No puedo imaginarme siquiera cómo reaccionaría Brian, mi novio, si tuviera que interactuar con esto. Me gustaría saber si sería bueno con él porque no fue tan bueno conmigo. Conmigo no lo fue demasiado. Fue como hasta ahí de agradable. ¿Querrías? No, 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 ya no quiero seguir.
0: La trascendencia de la vida digital después de la muerte. Al regresar... Cuesta 200 dólares en Estados Unidos y promete ser mucho más que un asistente virtual. El Echo de Amazon toma decisiones por uno. La empresa Amazon no se conforma con un asistente personal como las otras compañías de tecnología. Ahora Alexa es también Estilista y lo hace con la presentación del Ecolock, que es parte cámara, parte Alexa y parte especialista en moda. Es un aparato ovalado con luces LED y una cámara controlada por la voz humana que permite sacar fotos de cuerpo entero y videos para buscar y comparar modelos de ropa para el usuario. Ecolock hace todo lo que el parlante eco de Amazon hace, leer las noticias, darnos el pronóstico, pero ahora también nos puede decir cómo vestirnos. El sistema cuenta con tecnología de aprendizaje y opinión de humanos, pero Amazon no quiere revelar quiénes son los cerebros de moda detrás de este sistema.
5: Alexa, take a video.
0: La vida moderna, ¿eh? Bueno, y los emojis son sinónimo de buen diseño, son pensamientos complejos, expresados con sencillez y brevedad. Japón es el centro de los emojis y allí están las mentes más creativas, incluyendo quien comenzó con la moda de los emojis.
2: El diseño japonés ha sido reconocido durante siglos e influido al mundo entero cultural y tecnológicamente hablando. Esta puede parecer una oficina común y corriente. Y Shigitaka Kurita puede parecer una persona común y corriente. Pero sin duda nos ha cambiado la vida a todos. Conozcan al creador de los emojis. Kanpai. Me siento muy emocionado hoy. Yo uso emojis a diario, pero esta entrevista es tan interesante para mí. Gracias por usar emojis todos los días. ¿De dónde sacó la idea para los emojis?
6: Las ideas se originaron en diferentes lugares. Uno fue el manga, que frecuentemente usa diseños simples para expresar emociones. También provino de pictogramas y letreros en las calles. Además, busqué ideas en revistas. Entonces Internet no era de uso común.
2: Los primeros emojis son muy diferentes de los que usamos hoy. Curita los diseñó cuando trabajaba para la empresa de telecomunicaciones NTT Docomo en los años 90. Creó 176 emojis originales usando una cuadrícula de píxeles Y de esa manera nació una nueva forma de comunicación visual. El primero de todos, Un corazón. Su atractivo universal hizo que el año pasado fueran incluidos en la colección del Museo de Arte Moderno, estableciendo de manera permanente el lugar de los emojis en historia del arte. Piensa que hay alguna emoción que un emoji no pueda representar.
6: Un emoji es una sola imagen, pero puede ayudar a expresar la mayoría de nuestras emociones. Pero en otras culturas es posible malentender el significado, por ejemplo, de una cara, lo cual puede dificultar la comunicación. Los símbolos que precedieron la sonrisa emoji eran difíciles de dibujar o escribir. Una vez se creó el emoji de la cara sonriente, pude diseñar otras expresiones faciales. En cierto sentido, fue un diseño muy importante que le gusta a la gente del mundo entero. Me encanta.
2: Great. Listo bueno para los emojis.
0: Hacemos ahora una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. Hablamos ahora de accidentes de tránsito y de un tipo en particular. Los más mortales son contra camiones con remolque, pero según una entidad de Estados Unidos, la instalación de un sistema lateral de absorción del impacto podría bajar las estadísticas de este tipo de accidentes. Saben que abrió oficialmente sus puertas el nuevo Museo de Ciencias de Miami. En sus modernas instalaciones alberga un planetario y un acuario con forma de copa de martini. Su costo fue 305
7: millones de dólares. Fundado hace 60 años, el Museo de Ciencias de Miami estrena su nueva sede de 23.000 metros cuadrados que alberga, entre otras atracciones, a un planetario y a un acuario de tres niveles. Puede ver de arriba... ...como un plato, lindo animales pescando, se ven las siluetas... ...de abajo un poco más... ...y de abajo por el óculos se ve por un, una lámina de 13 pulgadas... ...los animales como si estuviera en el fondo del mar. Tardó cinco años en construirse y costó 305 millones de dólares... ...el Museo de Ciencia de Miami reúne una serie de ecosistemas... ...y hábitats del sur de la Florida. Aquí atrás tenemos corales de la Florida... ...que son corales vivos que son muy difíciles de replicar en un acuario... Atrás son peces de Caribe y por abajo tenemos tres peceras que penetran hasta, el, hasta la planta inferior. Equipado con alta tecnología y láser, el planetario invita a los visitantes a ser observadores privilegiados del sistema solar. En Miami ahora tenemos, si no el mejor, uno de los mejores planetarios en el mundo, con una resolución de 8K en una cúpula de 20 metros con capacidad para 250 personas y la habilidad también de tener shows en 3D. Otra de las atracciones es una muestra permanente sobre dinosaurios, aeronáutica y espacio, donde se mezcla la historia, la tecnología y también la poesía. Los paleontólogos saben hoy, debido a muestras fósiles, que los dinosaurios evolucionaron en los pájaros, en las aves que conocemos hoy en día. Las aves fueron las que nos inspiraron a nosotros los humanos a querer volar. Puedes imaginarte un cavernícola hace miles de años mirando al cielo y viendo aves y yo también quiero hacer eso. Nos tomó miles de años, pero eventualmente descubrimos cómo poder volar aquí en la Tierra. Cientos de personas visitaron el museo en su primer día de reapertura.
8: Me parece que, que es muy uh, interesante el museo, el planetario, el acuario. Me gusta, me gusta muchísimo.
7: El Museo de Ciencia funcionó hasta hace semanas en sus antiguas instalaciones de Coconut Grove, que por el paso del tiempo y la tecnología ya no resultaban atractivas pero en esta nueva sede, ubicada al costado del Museo de Arte Pérez y a escasos metros de la ópera, sus contenidos y formatos han quedado plenamente actualizados para el deleite de grandes y chicos. José Manuel Rodríguez CNN Miami Al regresar un área de Malasia
0: inspirada en el modelo chino y que busca hacer crecer el músculo comercial de este país del sudeste asiático. Ya regresamos A tres horas de distancia de la ciudad de Kuala Lumpur se encuentra la zona de desarrollo económico Iskandar. Es tres veces el tamaño de Singapur y parte de un plan de 20 años con miles de millones de dólares invertidos para el desarrollo de la región. Lo llaman el próximo Shenzhen.
9: Al pensar en un país en transición, lo mejor es empezar por el comienzo, empezar por el cimiento. En Malasia, no hay mejor ejemplo de ese concepto que Iskandar. Manejando hacia el sur tres horas desde Kuala Lumpur, llegamos al estado de Johor Barú, donde se encuentra Iskandar, una vasta zona de desarrollo económico especial. Iskandar se encuentra en un lugar muy remoto, y es único, no solo por la gran cantidad de construcciones, sino también porque se encuentra en la punta de Malasia a poca distancia de Singapur.
2: La
8: idea tras las industrias de Iskandar es desarrollar una región que sustentará el deseo del país de convertirse en un país desarrollado.
9: El área en cuestión es tres veces más grande que todo Singapur. El plan ha estado en desarrollo tres años con una inversión de miles de millones de dólares. Pero, ¿en qué momento empezará a ser autosostenible esa pregunta es para el hombre a cargo del proyecto desde el principio.
8: La trayectoria de las industrias de Iskandar es una de 20 años. Ya hemos realizado la mitad de su crecimiento.
9: ¿Quién va a comprar todas estas propiedades?
2: En
8: este momento tenemos una población de 1.800.000. En los próximos 10 años se proyecta que la población alcanzará los 3 millones
9: lo cual abrirá las puertas a una industria improbable. Quiero ser cortés con usted, aunque para que al encontrarnos en un lugar tan remoto y aquí se encuentra un estudio de cinematografía y televisión, ¿cómo funciona?
8: Lo que dice es relativo, ya que nos encontramos a 10 minutos de la frontera con Singapur
9: del estudio cinematográfico británico Pinewood han salido personajes como James Bond y Harry Potter. Ahora, ese estudio tiene sus estudios más grandes de producción de cine y televisión en Iskandar. ¿Dónde nos encontramos, señor?
8: Supuestamente en China. ¿De veras? Es lo que dice la trama.
9: En el antiguo escenario de una serie original de Netflix, Marco Polo, fue la primera producción de escala internacional que usó estas instalaciones y que aprovechó el descuento de 30% que ofrece Malasia a todas las producciones cinematográficas. Esto es una idea genial o una indulgencia multimillonaria. Nadie
8: sabía mucho de la cinematografía china Si se fijan hoy, la última gran muralla fue una producción de 150 millones de dólares Ese es un presupuesto de Hollywood De modo que si atraemos producciones chinas a este lugar Se sentirían mucho más en casa en Malasia que en Nueva York
0: Se trabaja con la ilusión, pero Iskandar no es una ilusión ya posteamos en redes sociales en facebook.com barra Clic CNN alguna de las historias de esta edición para que ustedes las puedan postear en sus páginas. Yo soy Guillermo Arduino, terminamos esta edición de Clicks y nos vamos con Dennis O'Connor y la cámara estática. Chao.